0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os versículos 7 até 17 desse último capítulo Terminamos assim o estudo de uma das mais lindas, das mais tocantes histórias de todos os tempos. A Bíblia registra essa história de Jó como uma palavra, não apenas para aqueles que creem na Bíblia, mas como uma palavra útil para todos que refletem sobre o significado da vida humana. A história de Jó foi uma história comovente. Uma história profunda e misteriosa, mas uma história que nos ajuda a compreender o sofrimento humano. Uma história que nos revelou muitos mistérios sobre o sofrimento humano. É uma história, essa realmente é uma história a qual todos que sofrem recorrem. Quantos e quantos doentes, quantos enfermos buscam o livro de Jó para entenderem um pouco mais sobre as suas dores. Muitos recebem o conforto, Vindo de Deus, lendo esse livro É um livro de esperança porque ele termina de um modo vibrante Deus duplicou todas as coisas que Jó possuía antes E o seu segundo estado tornou-se melhor do que o primeiro Mas no entanto, veja bem A grande lição que aprendemos é que devemos ser humildes diante de Deus Mesmo naquelas situações em que nós não entendemos por que sofremos por quê? Ora, porque Deus sempre tem algum propósito e um bom propósito para as nossas vidas, mesmo na doença e no sofrimento. Se o sofrimento vem de algum erro ou pecado praticado por nós, bom, aí devemos confessá-lo a Deus. Mas, se não há nada que nos acuse, nada que acuse a nossa consciência, então... Louvemos e enalteçamos o nome do nosso Senhor por tudo Por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus E que são chamados segundo o seu propósito Querido amigo, se for possível tenha a sua Bíblia aberta durante a nossa reflexão Pois enquanto estivermos fazendo as nossas considerações Nós vamos lendo também o texto sagrado que vamos estudar Nós fazemos isso para que tenhamos base sólida para os nossos comentários Realmente esse é um final maravilhoso Esse é um final É um final muito bonito De fato é uma história impressionante E esse final foi Tremendamente marcante Portanto ao estudá-lo no dia de hoje Peçamos a Deus E estejamos abertos Para que Deus Mostre outras lições Ainda para nós Temos que perceber em primeiro lugar que apesar dos erros cometidos por Jó, em suas palavras e atitudes enquanto estava sofrendo, ele não pecou contra Deus, e por isso o vemos sendo elogiados até pelo próprio Deus enquanto seus amigos. É, aqueles que se colocaram como conselheiros, esses foram repreendidos pelo Senhor. Em segundo lugar, temos que perceber também que enquanto Jó estava sofrendo, por vezes ele ficou até furioso e desafiou a Deus. Jó queria e falou com toda a sinceridade diante de Deus, enquanto seus amigos conselheiros expressaram muitas declarações corretas, verdadeiras e até bonitas, porém fizeram isso de boca para fora, sem conhecimento do Deus vivo que eles tanto defendiam. Em terceiro lugar, temos que perceber que enquanto Jó falava com Deus, os seus amigos só falavam a respeito de Deus. Em quarto lugar, temos que perceber também que esses amigos conselheiros foram arrogantes. É, arrogantes espiritualmente, porque deram a impressão de que tinham conhecimentos especiais que podiam explicar a causa do sofrimento de Jó. Enquanto ele mesmo, por vezes, e você sabe, por muitas vezes, ele expressou sua ignorância dos fatos, mas ele sempre pedia a ajuda de um advogado para que pudesse defender a sua causa. Em quinto lugar, temos que perceber que, enquanto Deus repreendeu os amigos de Jó, aqueles falsos conselheiros, nos versos 7 e 8, por quatro vezes, Deus chamou Jó de meu servo, indicando que, mesmo depois de toda a experiência, Deus continuava considerando-o da mesma maneira como o considerava no início. Veja capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2, versículo 3. Isso é, Deus o considerava como um servo fiel e submisso. Muito bem, vamos agora ao texto e à sua estrutura. E assim, diante disso, o título que surgiu para esses versículos é o seguinte. A graciosa retribuição divina. Veja bem, quando analisamos detidamente esse texto, devemos perceber que até a composição literária dele é diferente do restante do livro. Até aqui, temos lidado com poesia. Agora, nessa parte final, vamos entrar novamente na prosa. Isso é conforme os dois capítulos iniciais do livro. Essa mudança de estilo é bem marcante e nos mostra que toda essa história é de fato real e não, como querem alguns, ser apenas um conto de fadas ou poesias produzidas para tratarmos do problema do mal. Não, essa história, cremos nós, é plenamente real. Muito bem, então depois que Deus falou e questionou a Jó Ele se virou agora para os seus três amigos, para os três amigos de Jó Ele faz bildar de Zofar para os censurar acidamente Por quê? Porque eles não tinham dito palavras sábias como as de Jó Eles não disseram o que era reto perante Deus E fiéis aos conceitos da época Cheios de conhecimentos teológicos mal aplicados Eles não tiveram uma palavra que pudesse Desanuviar o tenebroso caminho em que Jó estava metido Sem saber a razão do seu sofrimento Para aqueles homens Como para muitos hoje em dia Tudo se resumia num princípio falso De que todo sofrimento é resultante de pecados cometidos Infelizmente eles não sabiam nada mais do que isso. O que conheciam é que Deus era um ser vingativo, é, que não tem complacência com o pobre pecador. A misericórdia, a graça, a bondade, o amor, a fidelidade de Deus eram desconhecidas no seminário onde eles tinham estudado. Apesar dessas virtudes divinas sempre terem sido conhecidas desde a antiguidade, esses homens estavam presos a um conceito completamente errado, de que todo mal é castigado com sofrimento. Essa não é uma afirmação verdadeira. Então, eu proponho como um princípio que extraímos desses versículos a seguinte frase. Todo ser humano, mesmo diante da exigência divina de uma vida correta, deve apreciar a graciosa retribuição divina. Eu repito, se você puder, se você puder e quiser também, você pode anotar essa frase, que é o resumo dessa parte final do capítulo 42 de Jó. Todo ser humano, mesmo diante da exigência divina de uma vida correta, Deve apreciar, deve se alegrar com a graciosa retribuição divina E no texto de hoje, nós vamos encontrar sete razões pelas quais devemos apreciar essa graciosa retribuição divina A primeira razão de apreciarmos essa graciosa retribuição divina É confirmarmos que Deus reconhece a nossa inocência e justiça Versículo 7 a 8 Permita-me então ler o texto Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele, faz o tema nita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era correto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós." Querido amigo, depois do que já estudamos a respeito da maneira como Deus atendeu a Jó, é importante percebermos também como ele foi solicitado a intervir como mediador dos seus três amigos. E assim, vale ressaltar que a sua elevação como líder espiritual foi bem maior do que a sua elevação material. Qual teria sido a sua atuação anterior? O fato é que agora Jó estava sendo destacado perante a sua comunidade, como um líder espiritual, como um sacerdote até, naqueles moldes antigos. Por quatro vezes, ele foi louvado e honrado por Deus com essa frase, meu servo, meu servo, meu servo, meu servo. A inocência e a justiça de Jó estavam declaradas por Deus. A declaração final de Deus é que Jó venceu, na verdade, todo o debate, os amigos de Jó insistiram o tempo todo em que Jó era culpado e que a ira de Deus estava se manifestando contra ele em forma daquela doença que causava tanto sofrimento e da perda dos seus bens. Eles nunca imaginaram que eles é que seriam o alvo da ira de Deus. A segunda razão, então, de apreciarmos a graciosa retribuição divina é confortarmo-nos sabendo que Deus quer sempre nos usar. Versículos 8 e 9. Na parte B do versículo 8 nós lemos. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissesse de mim o que era correto, como o meu servo Jó. E o versículo 9 diz então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, na Mantita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor, ah, o Senhor aceitou a oração de Jó. Querido amigo, é interessante nesse ponto percebermos que além de Deus usar a Jó como seu instrumento, ele usa agora para restaurar os seus três amigos. Eles tinham sido repreendidos diretamente, mas o Senhor se dirigiu a Elifaz, evidentemente mais velho dos três, como representante do grupo, e disse claramente a ele que eles não tinham dito o que era correto de Deus. Certamente o Senhor se referia ao princípio da doutrina dos amigos, desses amigos, de que o sofrimento é sempre enviado por Deus Como uma consequência direta do pecado E na medida do nosso pecado Se eles foram culpados Jó, então, foi justificado Lógico Por quê? Porque ele tinha dito que era correto sobre Deus É claro que Deus não estava se referindo a tudo o que Jó tinha dito Durante é, a, sua, a sua crise com relação à dor, ao sofrimento, à incompreensão, Jó, por vezes, falou irrefletidamente. Mas é bem possível que o Senhor agora estivesse falando, com ele faz, a respeito da declaração do arrependimento de Jó. Nós vimos no programa passado que Jó se arrependeu e se colocou completamente submisso nas mãos de Deus. Assim, em contraste com a opinião dos amigos de Jó, ele não era um grande pecador, não. O Senhor descreveu Jó como seu servo, nada menos, como nós já mencionamos, quatro vezes em apenas dois versículos. Os amigos de Jó deveriam ir, então, a ele para que este orasse por eles. Veja que mudança! Eles que tinham chamado Jó de estulto e de pecador, agora Deus é quem os chamava de estultos e pecadores, necessitando de sacrifícios. A misericórdia de Deus é grande e não nos trata de acordo com aquilo que merecemos. Aqueles homens, porém, deveriam agir de forma arrependida, sim, para encontrar o perdão de Deus. E eles obedeceram. E o Senhor, <risos> o Senhor aceitou a Jó. E o verso 10, então, nos indica que Jó orou por seus amigos e a sua oração foi ouvida. Diante das críticas, das acusações duras dos seus amigos, certamente esse foi um momento de grande alegria e de grande alívio para Jó. A terceira razão de apreciarmos a graciosa retribuição divina é considerarmos que Deus muda as circunstâncias da nossa vida a partir das nossas próprias mudanças. Veja os versículos 10 e 11. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o tinham conhecido, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Que situação mais agradável! É importante, porém, notarmos que depois da sua oração, depois da oração de Jó pelos seus amigos, é que o Senhor lhe devolveu a prosperidade material. De fato, foi dado a Jó o dobro do que ele possuía antes das suas provações. E a linguagem do texto sugere um acúmulo gradual de animais pela reprodução normal e frutífera. Mas o grande valor que Jó reconquistou não foram os bens materiais, foi o valor espiritual, pois o vemos aqui orando, intercedendo pelos seus amigos. Querido amigo, depois de ter passado por uma fé cambaleante, durante a sua experiência triste de dor, agora ele tem uma nova visão de Deus, agora ele tem uma fé forte, Jó, então, começou a orar pelos seus amigos. E no momento dessa oração intercessória, sem ricor, sem mágoa, sem egoísmo, aí Deus mudou a vida de Jó. Ah, que lição bonita para as nossas vidas. Que não possamos deixar em nossos corações mágoas, rancores ou tristeza. A quarta razão de apreciarmos a graciosa retribuição divina é constatarmos que Deus é o nosso verdadeiro galardoador, abençoando-nos sem medida. Versículo 12. Embora tenhamos hoje muitos pregadores pregando sobre a prosperidade financeira, econômica e o acúmulo de bens materiais, à medida da bênção da nova aliança, ah, essa é diferente. Não são os bens materiais, são as bênçãos espirituais as que de fato têm valor. Veja que Jó não apenas recebeu mais riquezas, mas muito mais do que isso. Jó ganhou um novo coração, uma nova disposição para com as pessoas. A sua vida depois das doenças e das perdas e do sofrimento nunca mais foi a mesma. Jó cresceu em vários sentidos e essa certamente é uma lição para nós. que Insistimos em ficar ressentidos com as nossas condições e ficamos procurando de todos os meios a prosperidade que é passageira. Os sofrimentos, querido amigo, são preciosos para nós, eles são verdadeiras oportunidades de crescimento espiritual, a quinta razão de apreciarmos então a graciosa retribuição divina, é compararmos as ações de Deus tanto nos momentos de dor como nos momentos de alegria versículos 13 e 14 o texto diz assim Jó teve outros sete filhos e três filhas, e aí o versículo 14 descreve o nome das filhas de Jó, na verdade o que Jó experimentou aqui foi um novo conforto, o conforto da família, dos amigos, evidentemente, aqueles que tinham deserdado ele anteriormente, agora vinham estar com ele, jantavam com ele, almoçavam com ele, se banqueteavam, por quê? Porque viram Deus novamente tratando com ele de uma maneira mais agradável. Na verdade, Deus também estava atuando com ele, mesmo naqueles momentos desagradáveis. Então eles trouxeram presentes para ele e essas moças tiveram o destaque de ter os seus nomes colocados na história do seu pai, coisa que não era normal dentro do contexto judeu. A sexta razão então de apreciarmos a graciosa retribuição de vida é comemorar a extrema bondade de Deus para conosco em toda a terra, diz o versículo 15, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Ora, esse foi um agrado especial da parte de Deus, não apenas deu filhos e filhas, mas deu as moças mais bonitas de toda a região. Deus realmente mudou a vida de Jó, e em sétimo e último lugar Devemos apreciar a graciosa retribuição divina Concluindo que Deus é quem realmente tem o controle das nossas vidas Os versos 16 e 17 dizem assim Depois disso viveu Jó 140 anos E viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração Então morreu Jó velho e farto de dias Querido amigo, a restauração da saúde de Jó nos proporciona entender que ele realmente foi curado e viveu ainda por muito mais tempo. A velhice não era para ser infeliz como temos experimentado hoje. A sociedade relega os idosos a um papel secundário. Deus não planejou a velhice com infelicidades, tristezas, incertezas e asilos. Não, ele deseja que os nossos dias finais sejam dias de alegria, pois estamos nos preparando para estar com ele para sempre. Que Deus possa lhe abençoar com essas lições, com essa vida de Jó. E que você possa se entregar a ele, mesmo nos momentos mais difíceis. Que Deus o abençoe. Um grande abraço. Obrigado por sua companhia. E até o próximo programa no livro de Gálatas. sem igual salvou meu Jesus Realização Transmundial